0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sans NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux avec les entreprises qui produisent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et certains produits cosmétiques afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. C'est également l'excellente occasion, une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux extraits de plantes fraîches, également appelées Teinture Mère. Et nous allons en parler avec Laurence Lebrun, consultante phytothérapie et aromathérapie et auteur, et Wim Tang, le président du laboratoire La Drôme. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Wim. Bonjour. Merci euh, d'être sur Nitricast, on va donc parler aujourd'hui de ces fameux extraits de plantes fraîches, alors on en entend parler parfois dans un cadre médical, parfois dans un cadre plus de phytothérapie, il y a beaucoup de questions du coup euh, qui se posent parce qu'il peut y avoir des des, des confusions dans dans, dans l'esprit des gens, mais euh, auparavant... Et avant d'attaquer directement le sujet, je voudrais que peut-être, oui, un petit mot sur le laboratoire Ladrome. Alors, euh, nos éditeurs, je pense, le connaissent, euh, le connaissent, puisqu'on a déjà eu l'occasion de, de faire une émission ensemble. Mais euh, en gros, euh, si vous pouviez représenter le laboratoire, ce serait, ce serait formidable.
1: Oui, merci beaucoup. Euh, donc, Ladrome Laboratoire est euh, un laboratoire qui se situe dans Ladrome. Eh, par... Euh, euh, par miracle, la Drôme est un département idéal pour fabriquer euh, des produits à base de plantes parce qu'on est quand même en France situé euh, géographiquement euh, dans un endroit où il y a une multitude de plantes euh, médicinales et aromatiques euh, parce qu'on est un peu sur une frontière climatique entre des, des, un hiver... Euh, un peu, euh, un peu plus nordique avec des températures négatives, mais un peu plus au sud, on a déjà les oliviers tout ça. Donc, on a vraiment euh, beaucoup de plantes médicinales à proximité de notre laboratoire. Ah bon. euh, donc, la Drôme élabore depuis 90 des plantes, des extraits de plantes, des huiles essentielles, des, des fleurs de bac et une, une gamme hivernale à base de propolis.
0: Très bien, parfait, euh, merci beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Propolis ensemble. Je vous propose tout de suite que l'on rentre dans le, dans le vif du sujet euh, en rappelant peut-être euh, ce qu'est un extrait euh, de plante, avec des précisions hein, sur les extraits euh, de plantes, extraits de plantes aussi standardisés. Euh, peut-être euh, vous lance.
2: Alors, oui, je, les extraits de plantes fraîches, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui, ce sont des produits issus de la phytothérapie traditionnelle. Hein. Phytothérapie, que ça veut dire hein, Ça vient du grec phytos, qui signifie plante, et therapia, qui signifie traitement. Donc c'est l'usage des plantes à des fins thérapeutiques. Et c'est une pratique ancestrale. Hein, l'homme s'est toujours soigné avec les plantes. Donc les, les, les extraits de plantes fraîches font partie de ces, de, de cette, de ces produits issus de la phytothérapie. Euh, le, l'homme utilisait euh, nos grand-mères. Hein, on utilise, mais maintenant encore, encore les tisanes, par exemple, les, en infusion, en décoction. On peut utiliser les plantes aussi sous forme de poudre, de gélules et d'extrait, donc sec et, et, et liquide. Donc, ce sont les extraits de plantes fraîches.
0: D'accord, les extraits de plantes fraîches. Euh, vous avez précisé sec ou liquide. Euh, là, on parle de plantes, d'extrait de plantes fraîches euh, liquide ou, ou sec. Alors 5.
2: liquide, en fin de compte, les extraits de plantes fraîches, ce sont des préparations obtenues par macération des plantes dans de l'alcool et de l'eau. Hmm.
0: D'accord, très bien. Euh, alors est-ce qu'on là on, on a vous avez planté rapidement le décor et je vous en remercie d'avoir apporté, euh, apporté ces précisions. Mais comment déjà on peut faire la, la, la différence entre les extraits de plantes standardisées et un extrait de plantes de plantes fraîches est-ce que, est-ce que c'est la même chose
2: Alors c'est pas du tout la même chose les extraits de plantes standardisées, on va va identifier une molécule qui est active et on on va la la standardiser, on va va établir un standard et on va la concentrer ou ou, ou réduire sa sa concentration pour pour avoir toujours la même quantité de, de, de cette substance. Or, les plantes, elles, elles ne fonctionnent pas qu'avec une seule molécule chimique. Ce qui est important en phytothérapie traditionnelle, c'est le totum de la plante. C'est une synergie des, des, des plantes actives qui, qui, vont, qui vont avoir une action et qui vont donner une réponse thérapeutique. Donc il y a vraiment une, une différence pour moi. C'est plus, c'est plus important de travailler avec le totum de la plante, avec une synergie de toutes ces molécules actives, molécules actives plutôt que, qu'avec une molécule. Que l'on connaît et, et, et qui est standardisé. Hmm.
0: D'accord, alors on parle, euh, quand on parle d'extraits de plantes euh, de plantes fraîches, euh, c'est la même chose que, que l'EPS, c'est ça
2: Alors les, plantes, les, les extraits de plantes fraîches, ce sont des teintures mères en fin de compte, mais c'est une question de réglementation. Oui, peut-être, on parlera peut-être un peu plus, mais euh, c'est que les, les extraits de plantes fraîches, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, alors que les teintures mères, ce sont des médicaments. Voilà. Mais c'est la même chose, c'est le même procédé de fabrication, qui sont des, 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 des macérations hydroalcooliques.
0: Donc ce sont les mêmes procédés de fabrication, euh, mais l'un est, est catégorisé dans, en tant que médicament, euh, donc il faut une, une autorisation de mise sur le, sur le marché. Hein, une, euh, Tout à fait. Voilà. Mm-hmm. Euh, une AMM. Mm-hmm. Une AMM, ouais. Et l'autre, c'est le même procédé, mais ce n'est pas un médicament. Pour le consommateur, non, c'est... c'est un peu difficile de, de, de s'y retrouver. Qu'est-ce qui fait la différence, finalement, si, c'est les, deux procédés de euh, si les procédés de fabrication pardon, sont, sont identiques
2: c'est, euh, c'est vraiment un problème de réglementation et de législation. Mais c'est le, le même procédé euh, qui, qui est issu de la pharmacopée française ou la pharmacopée allemande homéopathique. C'est exactement le, pour moi, c'est le même produit.
0: D'accord. Oui. Peut-être expliquer la notion, euh, de, justement, de, de pharmacopée
2: alors la pharmacopée, hein, c'est, c'est, c'est vieux, hein, les Grecs, euh, ils, avaient, euh, ils utilisaient déjà des pharmacopées pour désigner l'art de préparer les médicaments. Mais c'est, puis c'est devenu la pharmacopée au XIXe siècle une encyclopédie des plantes médicinales, donc une sorte de, de dictionnaire vidal de l'époque. Mais maintenant, c'est un recueil en fin de compte réglementaire des matières premières autorisées par un pays pour la fabrication des médicaments, mais aussi des, des, des plantes médicinales. Et donc, il existe une pharmacopée européenne, il existe une pharmacopée française, une pharmacopée allemande. Donc, c'est vraiment un recueil de, de, de réglementaire de, des matières premières et des plantes. Ouais.
0: Très bien. Alors, Laurence, vous avez dit tout à l'heure que euh, c'était important d'utiliser le, le totum de la plante. Euh, pourquoi est-ce important Et euh, rappelez-nous aussi la notion de, de totum, justement.
2: Alors, c'est important le totem en phytothérapie puisque la, la, l'effet thérapeutique, il est imputé à un, un constituant chimique, à une molécule chimique mais ou à un groupe de, de molécules. Et c'est l'ensemble de ces substances qui sont présentes dans la plante qui déterminent l'activité euh, euh, par, par moyen d'une synergie et, et donc c'est les, 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 ces molécules vont, vont agir en synergie donc c'est, c'est important de toute, qu'elles soient toutes présentes dans l'extrait et, et en, en phytothérapie traditionnelle on travaille vraiment en synergie hein, on travaille avec ce totum de la plante on n'isole pas une molécule chimique
0: contrairement, contrairement à ce qui se fait en, dans... dans
2: comme un médicament ou contrairement à ce qui se fait dans, 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 dans des laboratoires de, 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 de synthèse. Ouais.
0: D'accord, mais ça veut dire qu'il y a finalement, euh, si ce totum est, est important euh, et, et que c'est cette synergie qui va potentialiser l'effet, euh, l'effet, l'effet souhaité, est-ce que ça veut dire que c'est... Euh, on ne va pas rentrer dans, dans une comparaison d'efficacité, mais euh, mmh. ça, ça veut dire que euh, quelque part, il y a une efficacité différente
2: Alors. C'est pas prouvé scientifiquement qu'un est un, un, un produit standardisé est plus efficace qu'un produit non standardisé ou l'inverse. Mais, mais pour moi, enfin, euh, comme pharmacienne, je trouve que c'est important de travailler avec cette synergie et, et d'avoir toutes ces molécules de la plante et, et, et d'extraire avec des procédés plus ou moins doux comme des macérations hydroalcooliques, ça permet de conserver toutes ces, toutes ces molécules. On ne sait pas très bien comment elles fonctionnent toutes entre elles, mais on sait que, que l'ensemble de ces molécules a une action des fois beaucoup plus grande que, que, que l'association, que le, qu'une molécule toute seule. Ouais.
0: D'accord, donc c'est une question aussi de, voilà, de, de philosophie aussi. Tout à fait, oui. Très bien. Alors, euh, les extraits de plantes fraîches, donc c'est une branche de, de, de la phytothérapie. Euh, est-ce que vous pourriez nous en expliquer un petit peu les, les étapes de, de la fabrication Comment on obtient euh, un extrait de plantes Alors, fraîches
2: les, les extraits de plantes fraîches, donc les plantes fraîches sont hachées. Alors, on utilise soit une partie de la plante, soit la plante entière. Hein. Ça dépend de, de l'espèce que, que l'on va utiliser. Elles sont hachées, puis passées dans une cuve où elles sont mises à macérer dans un mélange d'alcool et d'eau. Et cette macération, c'est une macération douce qui va donc extraire, euh, comme c'est un mélange doué d'alcool, qui va extraire autant les molécules hydrophobes, c'est-à-dire qui ne sont pas solubles dans l'eau, que les molécules hydrophiles qui sont solubles dans dans l'eau. Donc donc, il y aura le le maximum de, 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 de substances qui vont être extraites. Donc pendant la période de macération, ça dure à peu près entre 3 semaines, 21 jours. Et puis après, ce, 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 ce macérat, il est filtré. Il est pré, d'abord il est pressé, excusez-moi, il est pressé, puis il est filtré. Et donc on va avoir le liquide qui correspond à l'extrait de plantes fraîches qui lui va être analysé en laboratoire. Il y aura des titrages d'alcool, il y aura des, des, des analyses de, de résidus secs. Il y a, il y a, Il y a quelques analyses qui sont faites pour pour bien décaractériser le produit.
0: D'accord, donc trois semaines quand même euh, de de, de macération, euh, pourquoi c'est aussi long
2: Parce qu'il faut laisser le temps à à toutes ces molécules d'être extraites par les solvants.
0: D'accord, mais il se passe quoi alors pendant ces trois semaines C'est juste, euh, voilà, on ça m'assert pendant trois semaines et à l'issue de ces trois semaines donc on récolte le liquide qui va euh, donc constituer ces, ces extraits de plantes fraîches et qui vont être envoyés euh, à différents laboratoires pour différentes analyses. Tout à fait. D'accord, très bien. Euh, oui, mais vous voulez peut-être ajouter, ajouter quelque chose à ce niveau-là ou pour l'instant ça va
1: oui, mais euh, c'est euh, tout simplement qu'un euh, aspect qui est important, c'est le délai entre la récolte et la mise en macération sur certaines euh, plantes peut être euh, important parce que dès que la récolte, la plante commence à, à perdre. Hein. C'est des plantes euh, style sauge clarée, par exemple, on va récolter la plante et tout de suite, elle va perdre des huiles essentielles. Donc, le fait d'avoir un laboratoire, pratiquement à côté des champs de culture peut être, dans le cas de certaines plantes, euh, importantes euh, Et finalement, ce qu'on obtient, c'est effectivement euh, le, 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 résidu, euh, le résidu de la plante. Après pressage, on va le jeter, mais on récupère le sucre de la plante, mais plus euh, bien sûr tout ce que l'eau et l'alcool a extrait de la plante, mais aussi le jus.
0: D'accord. Euh, vous récupérez tout et tout entre euh, finalement euh, tout a une utilité euh, pour euh, l'efficacité euh, de, de, de l'extrait de plantes
1: fraîches. On va, sur certaines plantes, hein, déterminer euh, un, un marqueur. et On va l'appeler un, un marqueur parce que souvent euh, certaines études vont ou certains extraits de plantes standardisées euh, vont aussi déterminer un marqueur. On va prendre euh, l'artichaut euh, là, l'artichaut, euh, un des constituants importants, c'est la cinarine donc on ne va pas doser l'ensemble des constituants mais on va doser la cinarine pour euh, regarder euh, si l'extrait est, est quand même plus ou moins euh, pareil que les, les productions précédentes et les productions suivantes, donc on a quand même des spécifications par rapport à certains constituants parfois il y a des maximums légaux Valériane, mmh. par exemple, euh, le, le législateur nous interdit d'avoir des valets potriates dedans. Mmh. Euh, donc, on va devoir mesurer euh, si on a bien une absence de valets potriates.
0: D'accord, effectivement, c'est, c'est important de connaître aussi toutes ces nuances législatives parce que si vous mesurez mal, finalement, un produit peut vous être retoqué alors que vous l'avez déjà mmh. produit. Ça peut
1: être le cas, effectivement, ça peut être le cas.
0: Alors je voudrais qu'on, puisqu'on parle des plantes, euh, on a préparé effectivement un conducteur, hein, une espèce de déroulé de, de l'émission pour aborder les différents thèmes, mais là on parle des plantes et ça me semble important d'enchaîner là-dessus sur le sur le sourcing justement de, de ces plantes, parce qu'elles vont macérer pendant trois semaines On va euh, pour avoir du coup euh, ces extraits de plantes fraîches. Donc la qualité des plantes, elle est hyper importante, puisque quand une plante, voilà, si elle est de la qualité, tout ce qui va être macéré le résultat, cette potentialisation pardon, euh, euh, va permettre pour une, qualité de plante, euh, pour une bonne qualité de plante d'avoir un, d'avoir un bon produit. Par contre, si euh, la plante n'est pas top, euh, on va aussi mettre en exergue ses défauts. Euh, du coup, comment ça se passe, le sourcing euh, chez, chez vous, euh, à le Laboratoire Comment vous faites pour sélectionner vos plantes
1: Oui, Mais merci pour la question. Euh, d'abord, on, on tente je pense qu'on réussit à travailler avec toujours les mêmes producteurs. Donc, il y a une certaine euh, expérience euh, chez nos producteurs qui sont des producteurs euh, souvent locaux. Hein. Pour la majorité de nos plantes, environ 80 c'est tout le grand quart sud-est de la France. Hein. Euh, on a aussi des contrôles euh, sur champ, on a aussi quand même une expérience qui commence à dater. Je vais vous donner un simple exemple. Euh, la mélisse, par exemple. La mélisse, dans les extraits de plantes, c'est toujours bien d'avoir un, un, un niveau d'acide rosmarinique assez important. Et il y a deux coupes euh, de, de mélisse. Une coupe printanière et une coupe plutôt juste après l'été. Deuxième coupe contient beaucoup moins de principes actifs. Ben, il suffit de, de donner des, des instructions claires aux producteurs euh, pour, qu'il, euh, pour qu'il coupe euh, la plante au bon moment. Euh, pareil, par exemple, avec le millepertuis, ce qu'on souhaite avoir pour le millepertuis, c'est d'avoir sommité fleuri. Donc, c'est les 10 à 15 cm euh, plus haut de la plante. Si on coupe au ras du sol, eh, on va avoir un extrait beaucoup moins intéressant. Euh, donc, contrôle qualité. Euh, le moment où on coupe la plante, le sérieux de le désherbage est très important aussi parce qu'on travaille en bio supposons qu'un producteur qui qui désherbe très mal euh, coupe la plante elle va être polluée avec d'autres plantes c'est pas du tout euh, acceptable euh, donc tous ces petits euh, euh, Chose qui pourrait sembler peu importante, mais le cumul de tout ça est très important euh, afin d'avoir un, un extrait de qualité en finale. Mais évidemment, oui, c'est, c'est important. Donc
0: avoir cette notion de quand on va on, on va récolter euh, on, on va récolter la plante parce que si on la coupe trop tôt ou trop tard, euh, on peut avoir des en tout cas on a des, des principes actifs qui sont qui sont plus ou moins présents euh, et aussi euh, voilà le, le désherbage vous avez vous avez parlé de ça il y, y a un instant c'est, c'est important alors ça c'est toutes ces notions est-ce que c'est vous qui, euh, les, qui les donnez euh, aux, aux récoltant euh, ou est-ce que parce qu'il faut avoir quand même toutes ces, toutes, toutes ces, toutes ces connaissances, c'est, c'est fondamental.
1: C'est très important. Hein. Euh, bah, il faut savoir que c'est souvent une collaboration entre le producteur, nous, euh, et parfois des, des, des organismes qui aident. Hein. On a par exemple un organisme qui s'appelle ITEPMAI, hein, Institut Technique des Plantes Médicinales et Aromatiques. Euh, il y a des ingénieurs agricoles qui vont aussi quand même donner des tuyaux, des aides. Euh, il y a des, des, des questions d'exposition de, euh, solaire par rapport à, à une plante. Certaines plantes sont, euh, sont, euh, ne vont pas pousser sur des sols euh, très acides. D'autres euh, souhaitent avoir des, des sols basiques. Donc, il y a quand même un travail euh, d'ingénieur agricole aussi euh, pour, euh, pour aider le, le producteur à, à utiliser euh, des terrains qui sont aptes pour faire euh, pour faire une plante euh, donnée. Hein?
0: Donc ça veut dire que euh, ça veut dire que pour une même récolte en fait en réalité, vous vous êtes à l'adresse laboratoire, donc vous êtes vigilant et, et vous donnez des instructions très précises euh, au producteur, ce qui est bien, mais ça veut dire qu'en fait finalement, euh, vous vous donnez des instructions précises et vous avez, euh, donc par exemple pour l'exemple de la milice, euh, il est, euh, elle est récoltée juste avant l'été pour avoir un maximum de principe actif, mais ça veut dire que euh, finalement, euh, ce producteur peut après l'été donner cette même, cette même production mais moins chargée en principe actif à un, à un, à un autre distributeur, enfin à un autre laboratoire qui va vendre un produit beaucoup moins concentré alors que ça provient de la même récolte, par exemple
1: Si, euh, ce que vous décrivez, c'est le cas. Par contre, cette mélisse deuxième coupe va pouvoir être utilisée aussi pour l'herboristerie et pour fabriquer des tisanes. Et à ce niveau-là, qualitativement, ça pourrait encore être intéressant. Et donc, ça dépend aussi de la euh, de l'utilisation de ce qu'on fait avec une plante. Et, euh, si c'est, euh, par exemple, les extraits de plantes fraîches, le thym, on veut, nous aussi, la sommité fleurie. Donc, il faut que le thym soit en fleurs. Par contre, si c'est pour des plantes, des aromates, c'est la feuille qui est importante. Donc, en fonction de l'utilisation, le temps de récolte est, est important. Il se pourra... Il y a d'autres labos qui sont un peu moins regardants par rapport à, à, à l'état de récolte de la plante euh, et, et qui, qui vont donc extraire des choses euh, qui ne sont pas vraiment très adaptées. Euh, mais en général, et les producteurs le savent très bien aussi, hein, qu'il y a certaines euh, plantes qui peuvent encore être utilisées en fonction de la destination finale.
0: Non mais c'est important ça, parce qu'on, et ça prouve aussi d'ailleurs euh, que c'est important en vous en tant que, que, que labo de suivre ça et, et de connaître euh, exactement euh, tous ces détails qui n'en sont pas finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs en, sur les compléments alimentaires qui sont des nouveaux arrivants ou euh, qui n'ont, du coup n'ont pas forcément cette connaissance euh, botanique ou euh, scientifique et qui euh, c'est pas qu'ils sont moins regardants mais comme ils ont, ils ont moins les compétences ou ils ont moins l'expérience ou donc moins de connaissances euh, ils vont peut-être un peu malgré eux avoir des produits moins performants, d'où la importance d'être au plus près de son produit et d'être vraiment dédié à cela et et, et voilà d'avoir cette notion de professionnalisation et et ces notions scientifiques sont hyper importantes quand on est un un producteur et un distributeur de de compléments alimentaires, c'est pas juste faire de de la marque blanche un peu sans âme en fait. » Euh, c'est ça. Voilà, alors je voulais, juste pour terminer sur ce sujet, parce que la récolte, ce n'est pas une science exacte, on ne sait jamais finalement si on aura des problèmes qui peuvent être liés à des intempéries, à des parasites. Comment vous gérez ça, vous, avec le producteur Est-ce que parfois, vous attendez une récolte pour, faire, pour produire autant de quantités d'extrait de plantes fraîches, et puis finalement, bon, bah, il y a des, des, des incidents un peu naturels qui, qui vont amoindrir cette quantité Est-ce que ça vous arrive Comment vous le gérez Et est-ce qu'il y a du coup un impact sur... Euh, pour le consommateur au niveau du produit et du prix final pardon,
1: du produit. Oui. Mais déjà sur les références très importantes, style Bonouet et, et KINACÉ, et on va travailler avec deux ou trois producteurs différents afin de répartir un peu le risque parce que ça pourrait, ça pourrait être des, des raisons climatiques, hein, un orage qui passe et euh, une récolte qui est détruite. Deuxièmement, on va se couvrir aussi par rapport à une exagération de nos besoins. Euh, donc, on va normalement récolter les plantes pour un besoin de 18 mois. Comme ça, on peut per- faire face à une éventuelle récolte un peu moindre. On va pouvoir compenser. Euh, et de temps en temps, on doit tout simplement subir euh, des, des ruptures. D'accord. Merci
0: beaucoup pour ces précisions. Je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on revient juste après avec une question auditeur. Nutricast, aujourd'hui on parle d'extraits de plantes fraîches avec euh, Wim Tang, le président du laboratoire à La Drôme et puis Laurence Lebrun, consultant de phytothérapie, aromathérapie et auteur. Alors euh, merci euh, d'avoir apporté tous ces éléments, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec une première question auditeur sur ces extraits de plantes fraîches et vous allez voir c'est pas clair encore pour tout le monde.
2: Oui bonjour c'est Jean-Pierre de Boulogne, je voulais juste savoir quelle était la différence entre les teintures mères et les extraits de plantes fraîches, merci, merci beaucoup.
0: Alors Laurence, on a vu ça tout à l'heure en, en introduction euh, d'émission. Euh, juste peut-être pour apporter un, 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 on va dire une, un détail supplémentaire à la question, euh, extrait, de plantes, extrait de, de, de plantes fraîches et teinture, mais on a compris que c'était la notion euh, légale en réalité, puisque le, le procédé d'extraction euh, est le même, hein, c'est ça
2: tout à fait, oui. c'est euh, une question vraiment de, de réglementation. Oui.
0: Voilà, donc, donc la réglementation, elle les...
2: est. Est, une, est un médicament, un extrait de plante fraîche est un complément alimentaire.
0: D'accord, mais les, est-ce oui. que les effets recherchés sont totalement différents
2: Alors, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de médicaments, on parle de propriétés thérapeutiques, alors que quand on parle de complément aliment, euh, alimentaire, on va parler de propriétés nutritionnelle et physiologique. C'est en complément d'une alimentation saine et variée. Donc c'est deux choses différentes. Donc un complément alimentaire, on va l'utiliser plus en prévention, on va, pour accompagner... Ça ne soigne pas, attention de ne pas...
0: Et c'est bien de le repréciser parce que vous voyez finalement dans, dans, dans la tête des auditeurs, il peut y avoir parfois encore euh, des, 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 voilà, des, des confusions sur les compléments alimentaires parce que c'est vrai que parfois des packagings pour certains ça peut ressembler à des médicaments d'autant aussi qu'on va les acheter souvent en pharmacie donc effectivement c'est bien quand même de rappeler même si voilà, ça paraît être un fait ce n'est pas du, du médicament, là on est plus sur un apport nutritionnel et vous le dites euh, et physiologique et, ouais. physiologique et donc on est plus mmh. dans, dans, euh, bah, dans la, dans la prévention
1: alors, euh, je voudrais oui. maintenant... Oui, je je, je oui. souhaite euh, rajouter quelque chose à ce niveau-là. On peut aussi un peu l'expliquer euh, dans un cadre historique. On peut dire que euh, la médecine et la pharmacie a toujours, comme Laurence l'a bien dit, euh, travaillé avec des plantes et euh, à partir des années 50, ils ont réussi à fabriquer de plus en plus, euh, isoler les principes actifs, euh, fabriquer des pré- euh, principes actifs euh, d'une façon chimique et ils ont abandonné petit à petit les plantes médicinales pour soigner des gens. Et c'est que dans les années 60 où il y a eu un retour euh, via une industrie para- parallèle, hein, le, 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 l'industrie des, des compléments alimentaires, cette notion n'existait pas encore. Et la pharmacie a vu qu'il se créait un une petite concurrence entre euh, des gens qui n'étaient pas pharmaceutiques et eux. Et c'est un peu pour ça qu'il y a toute une batterie de législation qui s'est mise en place pour euh, défendre un peu les, les, les médicaments vis-à-vis des compléments alimentaires. Cette tension, elle est aujourd'hui encore très présente. Hein. Dès que nous, notre secteur, fabrique un produit, on a intérêt à être excessivement prudent par rapport à l'utilisation parce qu'on ne peut en aucun cas dire que ça va guérir quelque chose. Euh, mais historiquement, euh, bon, il y a quand même des, des, des similitudes assez importantes entre euh, ce qu'un médicament était dans les années 30 et un, un complément élémentaire aujourd'hui.
0: Eh oui, mais c'est une précision importante parce que effectivement, donc la médecine allopathique à la base a utilisé beaucoup de plantes. Finalement, avec les progrès de la science, c'est devenu de plus en plus synthétique et chimique. Donc, l'usage de plantes a été moindre. Du coup, ça a été récupéré ben, par tout ce qui est voilà phytothérapie, herboristerie, etc. Et euh, il a été, euh, enfin, l'encadrement et la législation a dû un petit peu se, se, se durcir parce qu'il y a eu cette aussi cette concurrence. Donc, et, et, euh, et aussi un retour après à l'exploitation à nouveau. Euh, de plantes pour, pour, pour fabriquer des, des médicaments. Mais c'est bien de le préciser, oui, mais effectivement, qu'on voit un peu comment les choses évoluent. Hein. C'est, c'est, c'est très cyclique, euh, en réalité. Euh, voulais, euh, oui, allez-y, Laurence, excusez-moi. Je voulais
2: rajouter qu'en France, quand même, la vente des plantes médicinales est inscrite à la pharmacopée et c'est le monopole des pharmaciens, à l'exception de 158 espèces de plantes qui ont été libérées de ce monopole avec lequel on peut se soigner sans être des médicaments. Donc ça c'est important. Et en France, le diplôme d'herboriste n'existe plus. Hein. Il, a, il a été supprimé en 1948. Donc il, il s'est en train peut-être de bouger, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est encore la réglementation est encore très stricte. Ah
0: Effectivement, une réglementation stricte et euh, voilà, c'est il euh, y, y a du lobbying, hein, on va dire, qui existe, la pharmacopée. Voilà, c'est très c'est très puissant. Il, il y a l'ordre des pharmaciens qui est un petit peu vent debout euh, contre euh, et qui regarde hein, de manière de, avec une extrême vigilance euh, ce qui se fait quand on parle quand on parle de plantes. Alors à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. C'est pas l'émission du jour. En tous les cas, nous euh, sur Nutricast, c'est vrai qu'on met en avant la phytothérapie, euh, les médecines complémentaires euh, et tout ce qui se fait à base de plantes naturelles pour éviter d'aller surcharger l'organisme. Euh, euh, avec des produits dont parfois il pourrait, il, pourrait, euh, il pourrait se passer ou en prendre un petit peu moins. Euh, je voudrais quand même revenir du coup maintenant sur, on a parlé de la fabrication, du, de la relation avec, euh, avec vos producteurs, euh, donc ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement important, mais est-ce qu'on peut revenir maintenant sur à quoi sert en fait euh, les, les extraits de plantes fraîches, à qui cela s'adresse-t-il et euh, comment on choisit euh, son extrait de plantes fraîches en fonction de, 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 de nos envies et de ce dont, on, de, ce qu'on, de ce qu'on attend de, de cet extrait de plantes fraîches
2: Alors comment on... On a dit, hein, donc on, il va y avoir un, donc un effet physiologique et nutritionnel. Donc les, les extraits de plantes fraîches vont travailler sur tous les systèmes, hein, autant le système respiratoire que le système articulaire, que le système immunitaire, digestif, nerveux. Par exemple, le système articulaire, on, c'est ça. On va, on va utiliser l'extrait de plantes fraîches de cassis, d'arpagophytum, de reine des prés, de prêles, le système respiratoire, le plantain, lancéolé le pain sylvestre. Le système unitaire, l'équinacé, le thym, voilà, donc je peux vous donner beaucoup d'exemples. Donc c'est très riche, en fin de compte, la, la possibilité de, de se soigner, de, d'utiliser les extraits de plantes fraîches.
0: Ouais. D'accord, donc alors vous avez parlé, par exemple, du... De la notion articulaire avec le, le cassisque. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en attend hein, quand on prend en euh, extrait de, de plantes fraîches en niveau articulaire ça, ça reste vaste. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner. Ambu euh, qui écrivent en plus beaucoup de beaucoup de beaucoup de bouquins euh, euh, qui concernent les plantes. Est-ce que vous avez des exemples un peu un peu plus concrets Parce que là, ça reste quand même un peu vague. Autant vous le dire.
2: Ok, on prend un exemple sur le cassis, par exemple. Donc, c'est la feuille de cassis qui va être utilisée et les principes actifs qui sont responsables euh, au niveau des propriétés du cassis, ce sont les flavonoïdes. Donc, c'est les flavonoïdes qui qui ont une action hein, hein, qui vont éliminer l'eau, qui ont une action diurétique et anti-inflammatoire. Donc, qui va favoriser la mobilité des articulations. On prend un autre autre exemple. Alors, rappelez-nous d'abord ce que
0: c'est. Rappelez-nous ce que sont les flavonoïdes.
2: Les flavonoïdes, ce sont des molécules que l'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de plantes, essentiellement dans les feuilles, dans les fleurs. Ce sont un peu des, c'est vraiment une grande famille d'actifs au niveau des plantes.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut utiliser, alors on va utiliser bon, là, le cassis, est-ce qu'on peut mettre en place ses propres synergies d'extrait de plantes fraîches pour des effets aussi bien précis
2: Tout à fait. Alors vous pouvez tout à fait faire des mélanges, euh, et par exemple prendre du cassis euh, pour le côté euh, inflammatoire mais aussi de l'arpagophytum ou de la reine des prés. Donc vous pouvez tout à fait faire une synergie de 1, 2 ou 3 extraits de plantes fraîches.
0: D'accord, alors on va revenir sur les, sur les contradictions, peut-être tout à l'heure, hein, s'il y en a, il y en a toujours, hein, quand on cherche. Il y en a toujours. <rire> <rire> est-ce qu'on peut parler, de, de et on l'a vu là d'ailleurs, finalement c'est assez, assez proche hein, entre les, les teintures mères et les extraits de plantes fraîches, est-ce qu'on peut parler du coup de phytothérapie médicale
1: ben, Phytothérapie, c'est, c'est un terme euh, très bien expliqué par Laurence. Hein, au début, phyto c'est plantes, thérapie c'est se thérapie, c'est thérapie, c'est, 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 c'est soigner avec les plantes. C'est vrai que dans le mot « soigner », nous, on va plutôt utiliser, c'est le législateur qui nous oblige à utiliser des plantes qui vont être un soutien physiologique, euh, qui vont vous vous aider, mais on ne pourrait pas utiliser le mot « guérisson ». Euh, et, et c'est quand même une, une, une différence par rapport, euh, par rapport à, à, au, au monde euh, pharmaceutique. On ne on fabrique pas des médicaments, on fabrique des compléments élémentaires et il est vrai que euh, le, le, le mot « médical bon, » implique que ça revient dans le domaine de la monopi- euh, monopole de la pharmacie et euh, nous, on estime qu'on a le droit d'exister en dehors de ce monde-là.
0: D'accord, c'est bien. Mais en fait, je, je, je vous le dis aussi parce que c'est vrai que la phytothérapie, déjà rien que le mot, euh, il y a euh, certains puristes, on va dire, qui sont contre l'utilisation de ce mot phytothérapie, même quand il ne s'agit que de plantes. Euh, qui dit thérapie, euh, pour eux, dit, euh, voilà,
1: dit maladie. C'est une bonne question. Euh, on, on, on pourrait, par exemple, euh, prendre euh, l'équinacée. Et l'équinacée renforce les systèmes immunitaires. Et en période de faiblesse, un peu des périodes hivernales où il y a un peu plus de stress, un peu, euh, peut-être un peu un sommeil un peu moins présent, une euh, circulation des virus un peu plus, plus importante, il n'est pas inintéressant de renforcer notre, euh, notre système immunitaire afin qu'on puisse faire face euh, à des attaques, on va le dire comme ça euh, euh, à des attaques hivernales, c'est pas pour autant qu'on guérit euh, une grippe ou qu'on guérit quelque chose on, se, on, on s'arme des agressions extérieures davantage en prenant des produits qui vont nous aider à, à, à être plus forts pour, pour des menaces euh, et, et si on le voit de ce côté là on ne peut pas dire qu'on est sur une guérison.
0: Mmh. Ah
2: oui, c'est, c'est une ce belle. Je tout à l'heure, ouais. on est dans la prévention. Un complément alimentaire, c'est de la prévention. Un médicament à base de plantes, c'est de la, la guérison. Donc, c'est, c'est, on ne parle pas de la même chose, en fin de compte.
0: Non, non, mais bon, voilà, on, on revient là-dessus parce qu'encore une fois, vous savez, hein, de toute façon, vous qui êtes dans le monde du complément alimentaire, hein, vous savez aussi parfois ce qu'on peut lui reprocher, et, et non pas à cause de vous, mais à cause de la confusion qui, qui peut s'en faire, et notamment par le fait qu'on va aller trouver aussi des produits souvent euh, en pharmacie avec, euh, heureusement, des allégations euh, bah, très encadrées euh, aujourd'hui, mais sur Internet, parfois, c'est pas toujours le cas, donc il peut y avoir, il peut y avoir des confusions. Euh, je vous parlais des précautions tout à l'heure et des interactions, je vous disais qu'on allait revenir dessus parce que euh, bah, on va enchaîner euh, là-dessus, mais il y a une deuxième question auditeur qui justement euh, concerne ces, ces précautions et ces interactions. Oui, bonjour, euh, voilà, je, je suis Anthony de Nice, je me permets d'appeler. J'ai des soucis avec mon foie et est-ce que, est-ce que je peux prendre des, euh, des, des
1: extraits de plantes fraîches
0: voilà, alors euh, juste avant, je vous rappelle, hein, vous auditeurs, si vous voulez aussi intervenir dans les émissions de Nutricast, vous nous envoyez un petit mail, info.nutricast.fr, euh, info euh, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous nous posez des questions, euh, on vous rappelle, vous les posez en, en question euh, audio et vous avez des réponses directement, par exemple, là, de, de Wim ou de Laurence, euh, en l'occurrence, sur, ce, sur cette question d'interaction.
2: Alors oui, si vous avez des problèmes de foie, vous, avez tout à fait, vous pouvez utiliser des, des, des extraits de plantes fraîches. Il y en a un qui est très bon pour le foie, c'est l'extrait de plantes fraîches de chardon-marie, qui est vraiment pour tout ce qui est problème hépatique et, et foie fatigué. Alors il faut faire attention, c'est vrai que dans les, dans, les, dans les extraits de plantes fraîches, il y a un, il y a un taux d'alcool mais c'est vraiment minime par rapport à la quantité d'alcool qu'on peut ingérer puisque c'est sous forme de gouttes, hein, les les extraits de plantes fraîches, c'est 20 gouttes trois fois par jour. Donc euh, c'est vraiment la quantité d'alcool que vous allez ingérer, c'est vraiment très peu. Donc il n'y a pas de problème majeur euh, au niveau de l'alcool. Il existe d'autres interactions euh, en en fonction des plantes. Il faut bien lire les les précautions d'emploi qu'il y a a sur les étiquettes puisque chaque plante a des précautions d'emploi bien spécifiques euh, par exemple, le millepertuis, euh, vous ne pouvez pas prendre du millepertuis avec des antidépresseurs. Et il faut faire attention puisque c'est photosensibilisant. Donc vraiment, c'est spécifique à chaque plante.
0: D'accord, effectivement, chaque plante, euh, voilà, bah, les plantes, ce n'est pas, pas anodin. Hein, donc euh, effectivement, faire, faire attention et consulter, euh, si en cas de doute, auprès de, de son médecin euh, généraliste. Est-ce qu'il existe des, des, des extraits de plantes fraîches euh, sans alcool mais, euh, ce
1: qui pourrait se faire, euh, ça ne s'appellerait pas un extrait de, un extrait de plantes fraîche, hein, mais on, on pourrait très bien euh, s'imaginer qu'on fait fabrique un extrait de plante fraîche avec alcool et que par la suite, c'est un procédé euh, d'évaporation euh, sous basse pression, on fait évaporer l'alcool et on obtient un espèce de concentré, euh, le concentré a ou va avoir le souci de la préservation, parce que l'alcool euh, dans les extraits de plantes fraîches a comme avantage de préserver le produit, et donc le produit ne va pas euh, avoir des soucis au niveau microbio, et a aussi, ça vous, le, vous pouvez le constater si vous buvez quelques verres de champagne, euh, rend le produit très biodisponible, parce qu'il n'est pas non plus le but de prendre des gélules de plantes que votre tube digestif digère euh, tout ce qui est euh, principe actif que vous avez ingéré pour ne pas être diffusé dans le corps. Et l'alcool est excellente par rapport à, à ça aussi. Donc la biodisponibilité est très intéressante.
0: D'accord. L'alcool euh, euh, facilite la biodisponibilité.
1: Oui. On peut aussi dire que enfin, le, 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 le système humain digestif produit aussi... Euh, elle-même environ 3 grammes d'éthanol par jour via le process de fermentation. Et donc la, l'alcool est quelque chose que tout le monde produit. Et quand on calcule euh, la teneur en alcool dans nos extraits de plantes, ben, on est inférieur à ce qu'on produit nous-mêmes euh, quotidiennement.
0: Euh, on produit donc 3 grammes à notre type digestif, on produit 3 grammes d'éthanol par jour. On est des, on est des fabricants d'alcool en fait, nous hein.
1: C'est, euh, en fait, le, l'alcool est par un process. Peut être produit par un process de, de, de fermentation, par la suite distillation. Mais la fermentation euh, est quelque chose de, de euh, fait un process qui, qui se passe dans notre corps aussi. Hein.
0: Ah oui, c'est ça. Donc on est voilà. <rire> Mes chers auditeurs, peut-être oh. que vous apprenez, mais vous euh, fabriquez euh, quotidiennement 3 grammes d'alcool, voilà, par fermentation.
2: Et l'éthanol permet, euh, cette biodisponibilité, elle permet de rentrer plus facilement dans les cellules. Donc c'est vrai que euh, c'est un véhicule euh, et ça permet donc euh, une meilleure absorption de, de ces substances actives. C'est vrai ça. Mmh.
0: D'accord, donc en fait, non seulement finalement cet alcool va permettre la macération pour euh, potentialiser euh, tous ces extraits actifs euh, du totum de la plante, mais en plus va permettre une meilleure bio- biodisponibilité euh, par l'organisme. Tout à fait. D'accord, double avantage. Merci beaucoup Laurence, euh, Laurence Lebrun, consultante en phytothérapie, en aromathérapie et euh, aussi auteur. Et vous, ben oui, toujours un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Nitricast pour ces émissions et pour partager votre savoir-faire et votre passion. Je vous dis euh, Je vous dis à très vite à tous les deux. Au revoir.
1: Merci beaucoup, au revoir à la prochaine
0: à la prochaine fois et euh, bah, c'est vrai voilà, on en a encore appris beaucoup aujourd'hui euh, toutes ces plantes on a envie d'aller euh, toutes se les procurer de tout essayer <rire> en fait et c'est bien de transmettre des passions comme ça euh, naturelles Je vous donne rendez-vous sur Nutricast.fr pour écouter cette émission sur toutes les plateformes de streaming audio et pour euh, la partager euh, évidemment et on se retrouve la semaine
2: prochaine à très bientôt